0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主啊、哦。陈老师今天采访到一个真的是很厉害的经理人了、啊、哈，因为陈老师看到他们最主要以前我先弄个关子哈，他们以前哦，陈老师看到就是哎，这个今年度这个主动型的基金的绩效真的是很不错啊。然后再来就是他们十一月一号，哎，又有一档被动型的 ETF 上市了哦，真的是十五块到现在十六块多，涨得快十趴，哎，一个月呢十趴呢哈，那这真的也是还蛮厉害。所以说这一家哈，投信，哎，这个主动型的绩效迷人，哎，被动型，哎，他们发出是低档被动型的 ETF， 对，哎，低档呢，结果没想到上市一个月而已，又涨了九趴呢，哦，这真的是抢抢棍哈。所以说今天一定要来跟大家分享一下好、哦，那当然啦、啊，好、哦，谜题揭晓一下啦，野村投信。好、哦，那我们今天来采访一下他们投资策略部的副总，来，副总，请你先自我介绍一下。好的，老师好，各位听众朋友们，大家好
1: ，我是野村投信投资策略部的副总经理楼克旺，很高兴第一次啊见到老师的庐山真面目本尊然后老师有注意到我们野村的主动型的基金。也注意到我们第一档 ETF 哦，非常高兴。其实我们十一月以来表现真的非常棒
0: 。哦，主动型啊、哦，其实我们以前都是被动型的投资的，我们都讲说怎样，哎，好像一般主动型要打败大盘，你看巴菲特在讲不容易。好、哦，那但是后来讲实话，<对>其实哦，其实他讲说要打败大盘不容易，指的是平均值啦。嗯、啊，但是总有一些，特别是出类拔萃的、万中无一的嘛，对不对？那陈老师讲实话，就看到野村投信有几档基金哦，我最起码我看到两档，哎、欸，这个每今年的报酬率哦很高哦，超过五成以上哦，对不对？哦，那陈老师当然是有兴趣的，为什么有兴趣？你知道吗？因为讲实话了，我们买被动投资，被动就是被动去追踪指数嘛，哎、欸，那主动投资有没有它的优点？我后来我觉得有什么叫做有，你知道？因为陈老师讲实话了，有些股票那种标股啦。哎，我有点怕怕的，小声怕怕，不太敢买。哎、嗯啊、但是主动型的基金反正经理人，他们有专业的研究去操盘嘛，嗯、对不对？哎，反正他敢买，所以我现在来讲，嗯、其实啊、哦，陈老师觉得投资就是布局，就是配置。嗯，啊、哦，什么叫做配置？就是哎，被动型的，当然大家都会投资嘛。被动型重点是指数，啊、哦，指数很重要。指数就是说，比如说像可口可乐，它的配方。就是它的指数，那 ETF 的指数就是它怎么去选成分股，那每一档成分股占几百分，这个是它的指数，嗯啊、哦，所以说 ETF 最重要的是指数，那、啊、再来的主动型的基金就是经理人，对，跟他那个团队，团队对，啊、哦，因为我们要很多研究员去写报告啊，经理人去选择，要一个 team 嘛，一个团队，好、哦，那这个这个讲真的。你如果说你需要主动型的，你就要找一个好的团队。嗯，好、哦，那我们请副总先介绍一下野村投信好了，这个团队强不强啊？好，刚刚老师有说到，我们野村有两
1: 档基金哦，年初以来绩效五成哦。那在跟老师，不止两档
0: 。<笑>不
1: 止两档，对，我们绩效最好的老师应该有注意到野村一科技八成吧？八成，对，其实是。国内应该是第一个掌握到 AI 的哈，其实从头开始掌握到。那我们的团队基本上我们是十三个人，而且这十三个人他们没有一个人自称自己是明星经理人啊，因为野村有一个很重要的特色就是，我们每一个经理人都只负责所有产业的一小块，但是十三个人集合起来之后就变成是一个很完整的一个个体了哦，因为我们的名言是每个人都只有一天二十四小时啦。所以说，你要所有的电子、船产、金融，一个人要全部弄清楚，那是不可能的事情、哦、我们的做法就是每一个人负责一小块，但是那一小块要做到非常透彻、非常细、钻研的很深。然后隔天的早上开会的时候，另外十二个人会告诉你他的那一小块，所以拼凑起来就变成是一个很完整的一个整体的。所以野生的基金哦，绩效都会非常像，因为大家的股票其实因为经过共视觉嘛，大家都认同的，我们就会去重兵的去布局，所以基本上我们的持股很像，那我们绩效要好，大家就一起好。就像老师刚刚讲的，
0: 其实今年也不止两档绩效好。我看起来，其实刚刚副总讲到一个重点呢，他就是一个 team 呢。啊<對>，不是说一个经理人、明星经理人，有时候我们会担心呢，你你这档基金这个经理人操作绩效很好，哎、欸，明年他走了，或者后年他突辞了，对不对？那你一个 team 来讲，哈，那当然是比较。比较能够维持稳定嘛？是的，哦、是的，是的。野村投信，然后再从发迹是日本嘛？对。好、哦，那在台湾来讲，台湾当然主动型的是啊、哦，主动型野,野村基金啊、哦，投信的基金是赫赫有名了、欸。被动型的今年是哎、欸、第一次嘛，初次提升嘛，第一次。对。好、哦，零零九三五哈，陈老师要讲的零零九三五哈，那零零九三五我们看来数字，刚刚陈老师报告过了，十一月一号才上市。对。好，那现在我们录音的时间是二十，今天是二十九嘛？二十九哈。好<號>、哦，那我刚刚没有看股价，不过我看差不多了，涨了快十趴了。嗯<哼>，一个月涨了十趴，这个绝对有打败大盘了、啊，这个是没有疑问哦。这个打败大盘，<對>那再来更迷人一点，你知道吗？十月要上市到现在，因为我今天早上看报纸，哎、欸，那个规模哈、哦，成长增加了一点七倍啊。对，啊、哦，增加了一点七倍。快要三十亿。对啊，从一开始 IPO 的十亿到现在已经接近三十亿了，那表示怎样？投资人有看到了，看到说绩效好，那接下来投资人就进入了嘛，对不对？啊、嗯，进入来买了哈。那陈老师刚刚讲到这个 ETF 最重要的是指数，可不可以请副总来讲一下这个九三五哈它的指数的特点在哪里？为什么一个月就可以涨十趴这样子？好的。其实九三五这个指数哦，可能有一点
1: 小复杂哦，但是我觉得只要搞清楚一些美嘎之后，它其实是很简单的。哎、欸，创新科创新科技哦，关键就在于这四个字哈、哦，创新科技。那我们知道它一定是一个纯的科技的 ETF， 它没有船产，也没有金融。那创新这两个字呢，就表示其实我们抓的都是很注重研发的电子的公司。那研发电子公司，其实我举一个大家都知道的公司哦，就是 NVIDIA。欸 NVIDIA 是一个其中的佼佼者，回答回答就是的啊。台积电其实也很重视创新，创新的公司有一个特色，就是它的研发的费用，好，一定会占它的总营收的某一个比例，因为它要确保它的竞争力是一直可以持续下去的。像台积电，它要确保它不被三星追上，所以它每年都会编列不错的一个研发的经费。NVIDIA 就更不用讲了，它的研发占营收比重大概都会快三成了。要确保它的技术永远是领先的嘛？所以说这样的公司就是我们这个 ETF 指数追踪的标的
0: 。好，我有看一下这个指数啦。当然，它就是哦、喔，创新科技。为什么讲到创新科技啊、喔？其实这个就讲到了我们的一些 ETF 啊，主题型的，有些就是单一主题了啊，比如说它半导体，哎、欸，单一主题；电动车啊、喔，单一主题。对。那我看了一下我们这个创新科技在九三五这个指数，哎、欸，创新科技呢？它是会随着时代改变来不断的调整嘛？对，这些主题嘛。而且它
1: 有好多个主题
0: 啊、哦，好像十一个以上哈、哦。十一个以上，对。哦，所以说哈、哦，我们今天讲到它就是可以南瓜啦，嗯，南瓜这些啊、哦，有时候讲真的，电动车虽然是很好，但是如果说将来电动车普及了，哎，那这个主题会不会就受限发展了哈、嗯哦？对不对？所以九三五啊，这个有走在前面，就是有看到说，哎，单一主题型的科技股，哎，可能将来发展到一定的就局限了嘛？对，就有瓶颈了。是当初怎么会想到说设计出这种指数哦？好复杂<笑>、嗯。其实这个创
1: 新趋势哦，因为它是每年都会有新的主题进来，然后像刚刚老师讲了，有一些主题当它饱和了，也会有一些主题已经不再有这么好的投资价值。所以说这个主题的筛选就非常非常重要。嗯、那我们这个指数其实它就是会做一个筛选，每年会做一次。那它筛选是谁做的呢？嗯、跟大家讲，不是野村投信做的，而是 f a s e t 嗯，好，这家美国的这个全球知名的金融资讯公司，帮我们在每年的十月会做一次主题的调整。他这样做的动作就是，如果有新的科技进来的、新的主题进来的，马上帮我们纳入。嗯嗯,嗯那有一些趋势，如果它已经不再新了，就帮我们剔除。所以说，你可以说零零九三五它是一个活的创新科技的 ETF， 因为只要有新的科技趋势进来 ，Facet 不会 miss 掉。嗯。
0: 那刚刚副总讲到说，为什么绩效这么好？有抓到这个 AI 的趋势嘛？<实>对不对？好，那我们来讲一下，请问一下，就是哎，那现在 AI 未来的发展，嗯，好、哦、，AI 未来的发展，副总可以跟大家报告一下吗？好的，其实哦，九三五的前
1: 十大成分股、哦、几乎都有 AI 的概念，嗯嗯嗯，嗯那它的前五这个总的五十只里面 AI 的占比也是非常高的哦，而且现在 AI 涉及到的公司越来越广哦。那我们现在看这支 ETF 锁定的创新科技趋势，当然最明显就是 AI 了。那 AI 其实我们现在认为啊、哦，这个趋势其实还在早期的阶段。嗯嗯,嗯怎么说呢？其实 AI 我们认为它是一个黄金十年的周期，但是现在只在初期的半导体这个阶段。那 AI 我们看上一次的例子，我们如果看行动网路普及，它就是有一个三阶段的一个走法。第一个是半导体先动。嗯。嗯然后再来的话就是基础建设动，那手机上网的基础建设就是卖手机的，嗯，像三星、苹果，然后到最后呢，我们现在会下载很多的 app 嘛，软体跟服务，哈，这就是上一个世代一个 super cycle 的行动上网服务它的一个走法。那这三个阶段会有非常多的股票都收回。那这一次 AI 其实我们发现到其实也会跟上个周期很像，现在也是半导体先动。嗯嗯嗯，<笑>不管是美国的、台湾的，然后现在开始大家在注意到第二块就是基础建设了，哦，像是美国的一些云端服务的提供者啊，对不对？像是 Amazon 啦、啊，或像是 Meta 啦、啊， Microsoft 都是，好，但是现在还没走完，因为有第三个阶段就是软体跟服务，对。那现在我们也看到慢慢的已经有人在讨论这一块了，因为大家原本注意到伺服器 AI， 但是现在大家已经注意到这个所谓的 Edge Device 边缘的设备。AI 可以连到你的 PC， 可以连到你的手机，可以连到你的非常非常多的装置，这就是第二个阶段呢、啊，基础建设的阶段，好、哦、像是上一个是在手机的三星跟 Apple。那第三个阶段现在也是投资人有一些比较厉害投资人开始在找的，就是软体跟应用，谁能够成王？那大家都在关心，哎 ，AI 以后会不会有一个 AI 的 App 杀手级的 App？ 现在我们还没看到，但是这表示这个行情还没做完。之后会有一些云端的这些伺服务器业者带动了基础建设成长，然后到最后会有应用让我们用手机可以下载一些 App， 让我们的生活更好
0: 。哦，这个 AI 陈老师觉得只是刚开始而已，刚开始对，现在走到一开始、哦、才一年而已。看那 Chat GPT 哦，真能力啊，搞不好以后我也不用写书了 ，GPT 帮我写了。<笑>不过应该还没那么聪明呢哈。哦、<对>但是你看一下。你现在嘛，看那些科幻小小说，那些科幻电影来讲，哎、欸，车子自己跑，将来還可以飞天，那家里有机器人，甚至你还可以交机器的女朋友什么的，哈，对不对？嗯、所以我觉得这个 AI 这个这个科技发展，这个是绝对哈，现在只是像出生了而已啦，对，好，才在发展啊。但是重点来了，其实我还蛮认同九三五这一个指数啊，创新科技，嗯，而且它不是单一主题的，好，那所以说将来像我相信啊，所以说我们这个。这个指数啊，它绝对可以怎样？哎，包括到我们刚刚讲到第一波半导体嘛，第二波技础建设，嗯，啊，甚至第三波软体跟服务啊，这个创新颗粒这个主轴，啊，这个 ETF 这个指数来讲啊，九三五的指数一定会持续的去与时俱进嘛，啊，去囊括到这些指数哈。啊嗯、<哼>那这里就讲到了为什么我们要买 ETF 了哈。啊讲实话了，你看光第一波半导体，半导体多少公司啊？第二家什么基础建设多少家公司啊？那再了，软体跟服务多少家公司啊？对，那我们一般投资人真的、哦，你没有那么多美国时间去研究那么多了。嗯。啊，就算你研究的，有时候你运气很好，研究了半天就买到错的股票。对。好、啊，那你不然你要很多资金去做分散。对。那如果这样子来讲，那你为什么不买 ETF？ 是。所以现在投资人你要进化。进化什么意思？你就不要去选股了，你把去选股票的精神，你拿来选择对的 ETF。嗯，那对的 ETF 在哪？你要了解它的指数、它的主题，对不对？它是固定单一主题的，还是说它会随着时代不断的改变？好、哦，那其实陈老师还蛮认同这个创新科技啦，因为科技类股其实就是台湾最强的产业啦。嗯哼。那你看为什么台积电可以越赚越多，赢者通知技术要摆在前面啦，人家。五奈米、三奈米、二奈米，它跑在前面。那跑在前面，它就必须要这样不断地砸钱。对，砸钱去做研发，这个是一定要的。对。但是这个有个好处，为什么呢？它赢者通吃。嗯。它的毛利率可以五成，那、啊、你看联电大概就两成多而已。啊、嗯哦，所以说，所以说哈，其实台湾最强的就是科技类股。嗯。它、啊、但是科技类股你要挑，特别是科技类股要走在对的趋势上面。好、哦，创新科技。好、哦，这个是还蛮不错的，可以再请副总讲一下我们九三五指数的一些其他的特点，比如说，哎，刚上市嘛，虽然说一个月缴出了将近十趴的报酬率，很漂亮嘛，哈、嗯，对、哦，可是刚上市嘛，嗯、那 ETF 是追踪指数，所以说指数过去的表现怎么样？
1: 嗯，其实这个指数过去表现非常好哦，而且我们拿过去五年的经验来看，其实我们这个指数，我们最重要的对手其实不是加权指数啊。也不是高股息指数，是我们的对手是一个很厉害的指数，就是台湾电子指数，好，因为其实创新科技要赢过大盘是非常容易的，而且它是应该的哈，只要这个台股是走多头，所以说我们不会讲说我们赢大盘啊，我们比的是电子指数，那因为我们走创新科技这样的公司，其实哦，基本上我们选到只要是它的创新科技研发可以转换成未来的营收跟。破利成长的动人的话，这样的公司股价都会非常的赢过大盘，赢过电子指数。嗯、那过去五年，其实我们的绩效就是平均年化绩效是二十 percent 以上
0: 的。哇，二十啊
1: ？对，可能是可以跟 QQQ 相提并论。不是股神巴
0: 菲特了吗？巴爷也不是说是年化二十趴？<笑>对，欸、长期二十趴，这个是很不容易的。是的，是的，在过去五年，这个指数平均年化是二十 percent。<了>好，那我们这个其实刚刚讲到都是科技股为主，哎，那刚,刚副总也讲到了 QQQ 嘛，嗯，好，那没关系，我们卖个关子，我们下一集来跟大家报告一下什么叫做 QQQ。好，那为什么零零九三五是台股版的 QQQ？ 好，那你就期待我们下一集跟大家分享哈，谢谢大家的收听，谢谢。